1: Hej, Frida här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Hej och välkomna till podden. Nu är det dags för del två i vår sommarföljtång om Sveriges äldre historia. Avsnittet bjuder på trattbägare och stridsyxingar så lägg dig i närmsta gånggrift och sätt på hörlurarna. Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
2: I förra delen berättade vi om de första människorna som koloniserade skandinaviska halvön, om folk spred sig över landet, hur de jagade och vad de eventuellt kan ha tänkt kring sig själva och om kosmos. Nu landar vi i bondestenåldern då nya kulturer för med sig jordbruket in i vårt land. Vi kommer också att fundera en del över vilka språk de här tidiga svenskarna egentligen talade. Den som ska berätta för oss om det här är Jonathan Lindström. Han är författare och arkeolog och är nu aktuell med boken Sveriges långa historia. Människor, makt och gudar under 14 000 år. Varsågoda. Allt vill att veta om Sveriges tidiga historia, del 2 med Jonathan Lindström.
1: Hej Jonathan, välkommen till Allt du att veta. Tack så mycket. Det här är del två i en serie om Sveriges äldre historia. Du kom precis ut med boken Sveriges långa historia och i del ett pratade vi om jägarstenåldern och nu har de första bönderna precis landat i Sverige. Var kom de egentligen?
2: Ja, då är det så här att var ska jag börja någonstans? Eh, därför att bondekolonisationen i, i eh, Europa den tar sin början utanför Europa i Anatolien där, där, där jordbrukskulturer utvecklades då, och i nuvarande Turkiet. Bra. Ja, precis jag förlåt mig, just det. Ja. Ja. <laughs> e, och sen så har, har det då skett en expansion dels längs medelhavsöarna och kusterna och som rundar Spanien och upp e, till, till franska kusten. Men sen finns det också den som, som vi har haft en hel del att göra med e, väldigt tidigt. Fast jag ska visa att det är en kombination. Då. Men det är den bondekultur som sprider sig över Balkan och upp genom Östeuropa och sen upp till, till norra Polen och norra Tyskland. Det, det återstår kanske 10-15 mil. Därför att, och det här tycker jag är så fascinerande. Därför att bönderna, de är ju bofasta. De behöver inte tänka på att hålla ner barnantalet. Så att de har stora familjer och de, de växer, i, i, växer ganska kraftigt och så, så att de får som en. En liksom ständigt pågående spridning med ja, i genomsnitt en kilometer om året. Men det handlar egentligen om något som kallas för grodhoppskolonisation. Det vill säga att man kan skutta iväg och grunda en by ganska långt bort. Och det här sker på olika sätt då. Och då är det som så att i jägarnas Europa, där är fiskarna <går> de mest framstående så att du har... Stora täta befolkningar längs kusterna men i inlandet så är det lite glesare och det gör att bönderna som då är intresserade av jord i första hand då de har ganska lätt att expandera inom det här området men när de kommer upp till Nordtyskland och till Nordpolen då är det stopp därför att det där finns det väldigt livskraftiga jägarbefolkningar och fiskebefolkningar som, som liksom årstidsvis flyttar mellan kusten och 10-15 mil inåt land. Och det är samma sak då med, med bondbefolkningarna som kommer västvägen. Så att du får tänka det. Och, och, och det här är ju en väldigt, väldigt annorlunda kultur jämfört med jägarna som ofta men inte alltid har ganska små byggnader. Normal familjehydda ligger på 10 kvadrat. Du kan tänka dig själv då att vintertid så kunde det bli lite tjafsigt <laughs> i en sån miljö. Medan eh, många av bondekulturerna byggde enormt stora hus och de kunde bygga palisader och, och så vidare. Och man... man Hittar tecken på ganska våldsamma relationer med omgivande jägarbefolkningar. Men de fredliga relationerna, de ser vi ju inte. Nej. Så att det, det var lite blandat. Så att om vi nu, och då är det så här, att du har en bondbefolkning som finns redan 5500 före Kristus. Alltså 1500 år tillbaka in i jägarsnålen, Så gör de stopp då i, i norra Tyskland kan vi säga. Och Nordfrankrike. Och sen dröjer det 1500 år innan man flyttar in. Så att du har en stabil gräns där. Och det visar att jägarna var inte så intresserade av wow, jordbruk, det mm. måste vi ha. Därför att det, det fanns många nackdelar med en sån sak. Och dessutom så krävde det att du kände till hur det här fungerade från barndom. Du växer upp med det. Det här att sköta boskap och att odla, det är ingenting du, du liksom träffar en bonde i skogen och han förklarar på en kvart hur det går. Eller någon enklare härmodskurs eller någonting. Utan det här är någonting som är en del av hela ens liv, att, att byta orientering på det sättet. Och det här förklarar varför det är så, så konstigt Det är också så att under hela den här tiden så finns det hela tiden en, en översvämning. Det, det fanns en gång i tiden under jägarstenåldern då, ett stort landområde ute i Nordsjön, Doggerland. Mm. Är, Doggers bankar finns nu under vattenytan kvar av detta. Och det här översvämmades under lång tid och det här upphörde först. Översvämningen upphörde först under slutet av jägarstenåldern. Och det här gjorde ju också att kustjägarna, om vi ska kalla dem då, eller kustfiskarna, de pressades inåt land. Det bidrog ytterligare till att bönderna hölls tillbaka. Och sen så, så är det som så att eh, i det här nordliga området, bönderna som fanns alltså längst norrut, nu pratar vi Nordfrankrik och Nordtyskland, men inte ända fram till kusten, där utvecklas där, där, där finns det sociala spänningar, det är lite svårt att försörja sig i vissa fall. Och så utvecklas det en kultur som kallas för kulturen i det här området. Där man börjar bygga mindre massiva hus, man blir lite rörligare, man fokuserar mer på boskap än på eh, sädesodling. Och sen så hittar vi eh, en sorts rituella anläggningar där man håller på att offrar djur och har sig och samlas. Man anar lite sociala konflikter, att det, det är lite trångt. Och det är det sammanhanget, samtidigt som det sker en, en, att man inser att man skulle kunna försöka flytta upp till de här jägarområdena, upp till Danmark och vidare upp i Sverige. Mm. Och, och vad man gör då är att man, man har haft handelskontakter med de här människorna sedan tidigare- och troligtvis har man uppfattat dem som lite krigiska jägarfolk då med, med olika hövdingar och annat då längs kusterna, lite prestigefyllda och så. Men man har också fredliga förhållanden. Man skickar ut ett slags scouter, nu pratar jag inte om barnscouter utan uh, de här som förekommer i västernfilmer som ger sig ut och undersöker. Spejare. Och spejare ungefär, ja. Ja. Och som tar reda på att den här stammen, om vi är sams med dem, de här jägarna mm. som bor vid kusten. Då kan vi få tillgång till deras eh, uppland, mm. alltså det som finns innanför i skogar och gläntor och så vidare. Mm. Eller de där är så svaga så att där kan vi bara gå, åka dit och sno mm. skiten. Mm. Och eh, dels letar man sådana märker och sånt fanns det gott om i Skåne framförallt. Eh, om vi nu håller oss till Sverige med bördiga områden, skogsgläntor och annat. Eh, och hasselskogar och annat då, som man kunde lägga beslag på. Sen var det också så att man av lite mer religiösa skäl var ute efter flinta. Därför att man tillverkade, det här måste ha varit en väldigt viktig del av, av religionen och kulturen, knuten till jordbruket. Att man hade länge importerat jade, som är en speciell stensort som är så här lite glansig, ungefär som flinta, och lite grönaktig. Hade man importerat från Alperna och Norditalien, hela vägen upp mm. genom Europa. Och så tillverkade man droppformiga stenyxor mm. av det här, som man slipade glansiga. Och det jag tror då är att Alltså, det, om någon anledning så bröts den här importen och istället så började man leta efter ersättningar och då var det, då var det viktigt med flinta eh, och eh, det betyder att när väl de här familjerna av stora följen flyttade in, man kan göra en liten anakronistisk jämförelse med när, när finska och svenska familjer flyttade in till Delaware vid Nordamerikanska östkusten, då fick man ju också bosätta sig på Uh, ursprungsbefolkningens uh, mm. uh, vad ska jag säga, det, det var marker som de utnyttjade men inte så intensivt. Mm. Och svenskar och finnar betedde sig relativt hyggligt så att de, de, de hade ganska välskapliga relationer med, med, med omkringboende befolkningar medan holländare och framförallt engelsmän var ju betydligt mer aggressiva. Mm. Uh, och de tog ju över svenskarnas bosättningar så småningom. Alltså, tänk dig då att du flyttar in alltså många, många familjer mm. till och tar med sig boskap och, och, och får och, 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 och kanske tamsvin också. Mm. Och så flyttar de in och ska, skaffar sig olika typer av relationer. Beroende på om de var starka eller svaga jämfört med de de flyttade in hos då. Så måste du samarbeta Just i olika det. omfattning. Mm. Eh, och, eh, och så har man dessutom då brutit upp eh, flintgruvor. Det här kommer igång och det här är så otroligt fascinerande. Man börjar alltså bondebefolkningarna gräver upp riktiga gruvor som kunde alltså vara mer än sju meter djupa och ha långa schakt åt sidorna där du alltså riskerade livet mm. därför att du, du fick koldioxidförgiftning eller koloxidförgiftning och så i den här ganska lösa kalkberget kalkstenen så, så knackar man fram då flintmoduler och så tar man upp dem och så tillverkar man just den här droppformiga stenar och sen Sprider man sig då med grodhoppskolonisation upp genom Sverige, upp längs västkusten, in till falbygden, alltså i västgötland vid Skara. Och även längs östkusten upp till Öland och, och, och själva kusten också. Och man hoppar över till och med till ö, med Gotland och lyckas bosätta sig där och i viss omfattning också Dalen, men där verkar det vara lite svagare kolonisation men det är ändå det är frågan om väldigt tydliga kontakter att man inför bondekultur där också just det, Alla?
1: men eh, den tidigare jägarkulturen längs kusterna och bondekulturen lite mer inåt landet kan man säga men det låter ja. ju som ett smart sätt att kolonisera landet på att ta mark som inte kanske användes så intensivt då eller? ja
2: alltså det, det, det är en ganska klassisk historia och ja. så tränger man ut ursprungsbefolkningen och det som man ser både i hela Europa och även här uppe i Sverige det är när man, när man gör arkeogenetiska studier. Det är en tendens att till en början så håller man sig alltså genetiskt. Man, man, man gifter inte in sig vid varandras familjer så tydligt i början. Men däremot efter en tid så släpper man på det här och då går man upp i varandra och förenas mm. på ett helt annat sätt. Men det har säkert
1: varierat från, från område till område då. Hur det där har gått till. Men det finns något som kallas för trattbägarkulturen. Är det det här vi pratar om nu? Eller? Ja, precis. Alltså man, man,
2: man, och det här med kulturbeteckningar. Det, det, det är ungefär som vi skulle kallas för ja, Coca-Cola-kulturen. Därför ah, att man ah. hittar väldigt mycket kolaburkar. Eller ah. sånt där. Och vi skulle kanske inte vara helt bekväma med just den beskrivningen då. Kanske plastkulturen skulle funka
1: lite mm, bättre. Plastskräpingar.
2: Ja, plastskräpingar just. Och då, då är det som så att de här tidiga, alltså det här är lite konstigt, men väldigt många jägare, dels faktiskt i Skåne, dels i, i övre Norrland, men sen även i Finland och Baltikum. De till Redan jägarna tillverkade krukor, keramik, lerkrukor, för förvaring och matlagning och det ena med det andra. Man gjorde inte det i stora delar av Sverige, mellan Sverige och södra Sverige. Och det, det här blev någonting nytt, och då, då var det just krukor som hade trattformig öppning, alltså de vek, vek ut sig mynningen lite grann det blev väldigt kännetecknande och de är oerhört vackert dekorerade då i massa geometriska mönster så därför så kallar vi de här för trattbägarkulturen och eh, ibland lite slarvigt trattisar eller trattbägingar eller någonting sånt där då när man, när man pratar lite slarvigt om dem. Och de, det var inte bara det att de trattbägarkulturen hade med sig eh, den här keramiken, de byggde hus av en helt ny typ också eh, som, som påminner om små stugor med, med tre stolpar som bär upp ett tak och så kanske huset är 13 meter långt och 6 meter brett och sen så har du risflätade lerklinade väggar som alltså man smetar mm. lera och kanske lite gödsel också. Men det inte så mycket
1: fönster. Det fanns något eldhål kanske som ja. man fick in en ljus. Och... Ja, du har ett stort stråttak, ja, ja.
2: Och, och då får du släppa ut röken. Och, och sen, sen kan det ju vara så också att man lät den ligga under taket. Eh, för att inte bli av med värmen då. Och eh, så stod man ut med att ha rök i ögonen för jämna. Jag tänker på hur det var när vi var unga. Och, och, och alla rökte överallt. Ja. Och man pillade loss. Ja, jag ska inte gå in på det. Men hur som helst. att <går> Folk står ut med väldigt mycket Mm. Och en sak till, ja. ismannen som hittade i Alperna, Ötse. han hade ju ja, precis, och han, han är ju från den här tiden, ungefär lite senare,
1: 3000-talet före han hade ju
2: sotiga lungor. Ja. Ja.
1: Just det, så har han suttit i olika grottor och hus och, och fått rökvisor. Ja, framförallt hus då, ska Just säga. Ja. grottboendet är överdrivet. Ja. <laughs> ja. Alltså nu utvecklas ju också någon slags gravskick med dösar och gånggrifter som vi fortfarande kan se spår av i landskapet. Ja. Alltså, vilka var det som fick plats i de här flotta gravarna?
2: Ja, alltså då ska jag säga att, att, att det här är... Eh, när vi ser på det i efterhand så ser det som kabon så bygger man storstensgravar av en massa olika sorter mm. med en gång. Men det här var ett utdraget förlopp. Så att man, man började med någonting som kallas för långhögar som inte hade så mycket sten i sig. Och sen är det som du säger så dyker dösarna upp. Och de, de kan ofta vara lite runda eller eh, flerkantiga runda byggnader med en stort stentakblock på. Och de kan, ursprungligen ha varit avsedda för en enda person, då, någon hövding eh, kan man tänka sig. Eh, men väldigt snart så börjar man fylla på med, med andra släktingar och andra då. Och sen kan man se, och det här tycker jag är så otroligt spännande. Därför att sen när man börjar med dödsarna kring 3600 f.Kr. så börjar man rätt snart, efter ett eller två sekler, så börjar man också bygga gånggrifter. Som är tydligare en sorts stenhus med en gång in- och så är det jordtäck, man ser bara takblocken som sticker upp då i, i ursprungsversionen då. Och där finns det små fack, där man, eh, och, och då har man, vi är alltså kring 3500-3400 före Kristus och lite framåt, så, så har man börjat göra så att man bygger dem från början för hela släkten. Och sen så när någon dör, då virar man ihop dem ungefär som... Eh, i Solens tempel Tintin kanske du känner till mumien där som sitter i en glasmonter alltså att man, man surrar ihop dem så att de har knäna under hakan mm. och så kan man slå in dem i en vin, vildsvinsfäll och sen så ställer man in dem i ett sånt där fack. Så att, och sen är det den här lite groteska gravkulturen att man släpar in de döda ihopbundna på det här sättet genom gången som kan vara upp till 13 meter lång. Och sen kommer man in där och så finns det då äldre släktingar i olika grader av förfall det måste ha luktat Alltså kvalmigt, söt, lukt där inne. Och så ställer man upp dem då efter Och de faller sönder med tiden. Och till slut kan det finnas hundratals begravda.
1: Wow, men där, där sitter de och, och, och torkar in. Eller och torkar ja,
2: in. Alltså, i och med att man byggde så tätt. Ja. Det, det, här, alltså, det här krävs runtresande byggmästare. Eller arkitekter mm. som har rest runt och förklarat hur man ska bygga. Sen måste alla hjälpas åt då eftersom det är stora vikter det handlar om. Men de har alltså tätat mellan stenblocken med... Eh, sans, skivad sandsten och lera och det kan vara björknäver och annat. Mm. Så att det blir väldigt tätt och en väldigt jämn temperatur och fuktighet. Så det gör att de här döda kan ofta mumifieras mm. och bli lite vaxartade och, så att de finns kvar väldigt länge på det sättet.
1: Men är ni arkeologer glada för det? Eller? Att det blir de bättre bevarade då?
2: Ja, alltså eh, man kan säga så här, alltså, vi hittar ju bara skelett när vi gräver den här typen av gravar då. Och jag, jag var med och grävde en hellkista en gång som är lite senare. Och då, då, det, det låg alltså 20-talet skeletthuller och buller. Mm. Och det är välbevarat. Nackdelen med de här gravarna är att de syns ju väldigt tydligt var de ligger. Så att de kan ofta vara plundrade mm. tidigt då. Mm. Men, men det finns upptäckningar från 1800-talet. Tidiga arkeologer ska säga. Som hittar gravar där, där de döda fortfarande sitter ihopsnurrade på det här sättet. Då, på huk.
1: Men det är oerhört fascinerande.
2: Ja, och det, det, det är ganska lätt att spekulera kring vad tanken var bakom det här. Och jag tror att det, det handlar om att man bygger upp de dödas hus i underjorden. Mm. Och sen så ligger gången, den riktar sig mot sydost, -Syd uppgångsriktningen vid den gamla kalenderns nyår mm. som var i slutet av oktober. Det hänger ihop med fullmånen så att det kunde variera lite grann. Men troligtvis är det som så att de här människorna begravs i moderjord. I hennes sköte och sen så återföds de till ett liv på andra sidan. Mm. Det finns en massa symbolik och det är samma sak med alla de här flintdyxorna som man framställde vid den här tiden och som exporterades från Skåne och sen offrades i gånggriffsöppningar eller i, eh, i våtmarker och annat. Troligtvis är det en enda lång insemination av moderjord, Att man såg flintan som, som himlaguden säd som man sen offrade. Så att det där det, det, det är en oerhört omfattande jordbrukskultur som, som genomsyrar religionen med, med modig jord och himlen. Och så ska jag säga en sak till när det gäller det här. Och det är att i sydvästra Sverige och i Danmark, där verkar i många områden det vara så, en släkt, en gånggrift. Men i östra Sverige, Östergötland, Öland, Gotland, där finns det bara några enstaka på ett enda ställe i varje landskap. Så där är det nog bara hövdingar. Att det har funnits en sorts små hövdingadömen i
1: det området. Så att man använder det här socialt på lite olika sätt. Intressant. Ja. Kort om de här jordbrukarna då. Vad odlade de och vilka boskap hade de?
2: Ja, då hade de kor och får. Och alla de här var mycket mindre än dagens kor och får. då Som är lite sönderavlade. Belgienblå och så vidare. Och sen när det gäller fåren så ska man också komma ihåg, de tidiga fåren då, de, deras ull var inte särskilt användbar för att göra textilier. Så att det är tveksamt om det gick att använda överhuvudtaget så tidigt då, utan det, det kom senare under bronsåldern då, lite lätt då. Men, eh, och sen så hade man svin och där är det ibland svårt att skilja på vildsvin och tamsvin och de parar sig ofta eftersom man lät svinen gå ut och, och sådär. Så där är gränsdragningen lite svår. Sen hade man vete, tidiga former av vete och, och korn så småningom också. Det var väl det man höll sig till i första. Och så hade man bönor och en del andra växter. Och det roliga är att, att vi kanske vet vad man kallade de här olika sakerna. En del
1: av de här sakerna i alla fall. Ja. Vid sidan av de jordbrukarna så fanns de här gropkeramikerna som var säljägare och som då i sin tur inspirerades av det som kallas för kamkeramikerna i nuvarande Finland. Är det rester av den här säljägarkulturen som fanns innan eller i nya influens? Ja,
2: ja, då ska vi först konstatera då att de kallas de, de här längs Sveriges kuster, framförallt södra Sveriges kuster de kallas för gropkeramiker av det enkla skälet att de har lämnat efter sig tusentals krukskärver på sina boplatser som låg vid stränderna och kusterna och längs mynningen så är det, finns det en massa intryckta gropar som vi fortfarande diskuterar varför gjorde de de här groparna men de var viktiga i alla fall av någon anledning och de här säljägarna då de bodde i säljägarbyar det kunde vara ungefär sju, åtta familjer som bodde tillsammans, hade var sin hydda och så kunde de ha en kulthydda också för samlingslokal då och det här var precis ovanför stranden och sen så hade de aktivitetsytor där de satt och arbetade då på stranden och så hade de då sina säljägarbåtar som låg i strandmynningen. Och så får man tänka sig att, att de här människorna eh, gav sig ut då vintertid. Eh, så kunde det komma en person från varje gård och följa med ut på säljakt på vintern. Så att man gav sig ut på isarna. Därför mm. att klimatet De dök upp lite efter bondesignalen, alltså kring 3400 ungefär så, så blev de vanligare. Och troligtvis så införde man ett nytt sätt att jaga säl. Istället för att gå runt och klubba ihjäl dem på stranden så, så vilket man fortsatte med mm. i den mån det gick så gav man sig också ut på vinterisarna och jagade. Och det var ju livsfarligt att vara där ute då så det gällde att ha en bra båt med sig då. Och det här är någonting som har levt kvar ända in i historisk tid. På 1900-talet så jagar man på det här sättet fortfarande då. Eh, och så frågade du då, vilka var de från början, man ska säga. Och då, då kan man konstatera att det fanns säljägare hela tiden alltså från 4000 f.Kr. före Kristus och ännu tidigare och att det, de har förmodligen eh, släktskap bakåt till tidigare säljägare men samtidigt så skedde en ganska stark påverkan österifrån så att, och, och i alla tider har folk rört sig fram och tillbaka och själva men, men det som är det intressanta här det är att Gropkeramikkulturen verkar uppstå i östra Mellansverige. Alltså stockholmare, om vi överdriver lite, och kanske Gävlebor <laughs> som, som hjälps åt. Då. Och det här är det område där dit den nordligaste bondekulturen nådde, Trattbägarna då, nådde. Men bondekulturen överges helt och hållet i Mellardalen. Mm. I samband med en klimatförsämring kring 3400, då isarna växte också dessutom, alltså havsisarna. Det här är lite grann en motståndsrörelse. Och sen så blir de så oerhört effektiva i sitt jaga. Du ska tänka dig att ja, en, en sorts kustjägare om man säger så, så, så det, det är inte helt fel alltså de, de det var riktiga riktiga hårdingar som, som gav sig ut på isarna i hel vinter och jagade säl och de spred sig väldigt snabbt längs kusterna och la beslag på alla bra säljaktplatser mm. och så vidare, så bondebefolkningarna fick stå ut med att de bodde längs mm. kusterna. Och jag det är väldigt anakronistiskt och ohistoriskt, men jag brukar tänka på riktigt sura, vresiga rospiggar, alltså som roslagsgubbar. Ja, den typen utav, av folk, då hemseborna, mm. vrånga och de lever så där utsatt
1: och tufft, vad ska jag säga. Just det, medan bönderna då, de satt då på sina gårdar och kanske drack öl och hade det gött.
2: Ja, om vi, <laughs> <laughs> jag, jag tror i och för sig att de kunde vara rätt tuffa de också. Ja, ja. Det, det finns gott om, alltså man, man, när man gräver upp skelett från den här tiden mm. så... så så ser man att både bönder och, och säljägare har, har hål i huvudet. De, de, de kan ha krossskador och läkta krossskador. De har varit i slagsmål och, och så vidare. Ganska
1: hög procent av dem. Ja. De här båtarna de var inte jättestora men de verkar otroligt effektiva. Hur långt kunde de ta sig i sina båtar egentligen?
2: Ja, alltså det, det, det hänger ju på mm. att, att De viktiga platserna som man, man behövde komma i närheten av det var... Ute vid isranden på vårvintern när olika arter av sälar som är lite svårt att hålla reda på nu. Men, men när de kalvade ute vid isranden och låg där med sina kutar och annat. Mm. Det var då man kunde smyga ut. Och då först måste, det var en lång transportsträcka över isen. Då drog man båten på isen då? Eller? Ja, det får man tänka sig. Därför att de måste ju ha det här som en livräddningsbåt och ja. någonstans att sova och så vidare. Ja. De kunde ju vara ute i flera veckor eller till och med ett par mm. månader. Och sen när man kom ut så gällde det att smyga sig på de här djuren då. Men sen var det ju så att andra årstider så jagade man med sällnät och harpun och så vidare. Alltså det var ju harpun då där ute i havsbandet då.
3: Hey, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than andra high-end brands. And the best part They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
0: Luxury quality within reach. Go to quints.com style to get free shipping and 365 day returns on your next order. quints.com slash style.
1: Runt 2800 före Kristus så hände något spännande. En ny invandringsvåg och den så kallade stridsyxekulturen kommer in i Sverige. Det här är människor som talar någon form av indoeuropeiskt språk. Varifrån kom de här människorna och hur påverkade det Sverige?
2: Ja, och då, då har du återigen det här att, att det finns inga rättvinkliga folkgrupper eller, eller liksom väldigt tydliga gränser mellan olika grupper. Utan det här är, men det är ändå tydligt att i det här fallet så, så rör det sig om en ganska stor migration. Mm. Och till relativt nyligen så tänkte man sig att det, den sträckte sig ända ner till nomadfolken i Ukraina-trakten. Och sen att de hade begivit sig västerut i samband med torka
1: eller någonting mm. sånt. Men det är man kallar så kallad jämna kulturen, eller? Ja, ja. precis.
2: Och nu har nyligen, relativt nyligen, så man kunnat konstatera att det kan också röra sig om mellanliggande folk, alltså typ från Litauen, Lettland och, och, och så alltså baltiska folk, som, som eh, har varit under stark påverkan. Och troligtvis så ligger sanningen däremellan att det är lite blandat helt enkelt. Ja. Men det viktiga här är... Att de här människorna hade en väldigt tydligt utformad kultur med stridsyxor utav sten. Och eh, vi vet att en del stridsyxor har använts. Det finns skallar med hål där stridsyxorna passar in i hålen och så vidare. Men samtidigt så var det ju inte världens bästa sätt att slå ihjäl varandra på med en, en bräcklig stenyxa. Så att det var ett rituellt vapen mm. på det sättet då. Och sen så hade de väldigt tydliga enmansbegravningar med huvudna i vissa vädersträck. Och de var ganska besatta av att göra skillnad på män och kvinnor. Det vet man det då? Man kan se det på kvinnogravar och mansgravar. Mm. Har ofta olika vädersträcksorientering. De ligger med huvudna åt olika håll. De kan ha lite olika gravgåvor. Att kvinnorna har i första hand kruker. Männen kan dessutom ha den här stridsyxan. Mm. Mm. Och så vidare. Och kvinnor har bärnstensmycken. Vilket männen sällan har och så vidare. Det här tycker jag är jättespännande. Därför att de, de verkar vara lite så här... Alltså, om jag överdriver lite, det, det handlar om killbasiller och att man, det, det är viktigt det här med vem som är tjej och
1: vem som är kille. Ja. Så där har vi, genusproblematiken börjar där någonstans. Men det är ju senast... intressant om det är någon som påpekar det här med att tjejer och tjejer och killar och killar. Då kan man säga att det där är ju en nymodighet. Det var ju bara en jämna kultur. Ja, precis. Det är knappt fem tusen år.
2: <laughs> <laughs> jo. Nej, det fanns ju naturligtvis skillnader, alltså skillnader i gravar. Ja, men, ja. men, men
1: jägarkulturerna
2: har väldigt individuella gravar. Så det kan vara lite hip som happ. Och bondegravarna, de är kollektiva på ett annat sätt. Så att det går inte att skilja på män och kvinnor på det sättet. Då. Men hur som helst, de kommer till norra Europa från två olika håll. Ett gäng tar sig över Polen och Nordtyskland upp på Gylland. Och det här kan ha underlättats av att man tror att det kan ha förekommit pestepidemi redan vid den här tiden. Man har hittat alltså pest redan från 2900-talet bakterier. Eh, så att det kan ha varit en väldigt eh, liten befolkning som inte kunde göra motstånd i det här fallet. Så man har tagit sig in så alltså den mm. södra vägen ska vi säga. Och sen de som flyttade in i Sverige, de kom från Estland och södra Finland, den vägen. Och säljägarna då, gropkeramikerna de har säkert mer eller mindre frivilligt hjälpt till med den här inflyttningen då. Mm. Därför att det här var ju inte båtfolk som kom då. Så att det finns en anpassning. Så att, och det här är fortfarande jättespännande att utforska. Det finns underbara analyser av krukor från Sverige där man har undersökt leran och kunnat konstatera att den kommer från andra sidan Östersjön. Alltså, så att det är krukor som har förts in mm. över havet och så vidare. Och vanligtvis är det kvinnor som ägnar sig åt krukmakeri så att, att man tror att det är kvinnor som har flyttat in i det fallet. Då. Mm. Men det, det har säkert varit både män och kvinnor som flyttar in.
1: Men det här stridsyxkultur implicerar någon typ av krigiskhet. Var de det eller? Jag tror inte att de var så våldsamt mycket mer krigiska än några andra. Det fanns, det fanns ett ideal
2: att man skulle påminna om hin, himmelsguden och som förgör sina fiender. Och då, då, då finns det någonting som, när det gäller yxor från flera olika delar av forntiden, eh, stenyxor, då, eh, så är det som så att de ofta har en förgörande del, det vill säga yxäggen, och sen kan de ha en allstrande fruktbarhetsdel, nacken. Då kan man se på många av stridsdyxorna att de ser ut som erigerade penisar i nacken. Okay. Så att det, det, det finns den här dubbelheten då att, att man ville vara gudalik, förgöra och att skapa. Alltså det, det var vad gudar gjorde ja, och så ville man likna dem då. Och sen får man ju tänka sig att de, de hade det här hedersbegrepp och sådana här saker som gjorde
1: att de var rätt jobbiga typer. Men var det ett framgångskoncept också tror du för att slå sig fram?
2: Eh, ja, så det, dels det att de hade en, väldigt, alltså, en ganska hård förkultur, det var väldigt mm. strikt. Jag ska inte påstå att gropkeramikerna var hippieartade därför att de var ganska aggressiva och, 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 och expansiva. Men, men det fanns en lite lösare boliner, medan stridssykslingarna, ja, nu, nu fladdrar jag iväg, men lite anala personligheter. Alltså att, oerhört, det måste vara på det här sättet. Vi måste ligga i den riktningen och vi ska ha den och det, det föremålet och så vidare. Och så fanns det också en, en, en sorts inbyggd kritik i den här kulturen mot de stora kollektiva palisadanläggningarna och, 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 och hövdingar som hade en rituell makt. Att det var lite mer delegerat, att det fanns, det var mer spritt. Om du tänker i Island, där det fanns massor med hövdingar och godar och annat då, så, så att mm. det blev rätt jobbigt för det kunde lätt bli inbördeskrig och
1: så vidare. Då. Mm, ja. Så att, så att någonting sånt, alltså... Rätt jobbiga människor, helt enkelt. <laughs> Men det låter ju som att de var då mindre hierarkiska än trasberg då, eller?
2: Ja, samtidigt som, alltså det fanns, det fanns säkert folk med lite, lite olika skickningar. Vi ska inte mm. utesluta att det fanns folk som hade, levde under träliknande förhållanden mm. och så vidare. Men eh, på ett sätt lite jämlikare. Om du tänker, om du tänker Amy, ja det är lite konstigt om Amish, alltså religiösa subkulturer på det sättet då, där, där det finns väldigt bestämt att de här bestämmer, det här är de äldste och så vidare. Så att, ja, det, det här går att diskutera hur mycket som helst. Men, men hur som helst, de var framgångsrika på det sättet och de, över stora delar av norra Europa. De, de fanns ju ner på kontinenten också och förändrade världen väldigt mycket då. Just det, och de var också jordbrukare eller? Ja, även om de hade lite mer tyngdpunkt på boskapsskötsel och får. De var jätteförtjusta i får. Jag har grävt upp ett, ett tempel från deras tid där man har begravt 16 människor i, i stort sett då, kring väggarna. och sen Det enda de får med sig i övrigt då, det, det är fårben. Det är väldigt viktigt som gravgåva. Mm. Så att
1: eh, lite där kan man mm. tänka sig. Jag nämnde ju att de pratade någon typ av indoeuropeiska och det måste innebära att de andra grupperna då som bodde i Sverige inte talade indoeuropeiska språk. Vad var det egentligen de talade? För ja och,
2: och det här, nu, nu ska jag säga så här med en gång att nu blir jag väldigt spekulativ men jag kan skylla på språkhistorikerna själva som sitter och är väldigt spekulativa på sitt håll. Och det jag har gjort i min bok är att jag har försökt att kombinera deras forskning med mer övergripande arkeologi. Men det jag säger nu är väldigt hypotetiskt, om man ska säga. Men, men man kan säga så här att, att vi, kan se, vi kan se olika språkhorisonter i historien. Och det börjar så fort människor flyttar in då, kring 9200 så har vi då det här att de, de som kom från söder de måste ha pratat, alltså vi är 11 000 år tillbaka i tiden nu här. De har pratat någon form av språk som vi kan kalla för, som vi inte har någonting bevarat av med säkerhet. Men det, det är paleosydskandinaviska skulle man kunna kalla det. Sen de människorna som kom ifrån, de här med trycktekniker som jag pratade om i förra programmet, kring 9 000, de kan ha pratat någonting som vi kan kalla paleonordskandinaviska. Alltså gammelnordskandinaviska. Och den uppdelningen tror jag kan ha levt kvar sedan under jägarstenåldern så att i norr från, från Mälardalen ungefär och norr så har man pratat det här nordliga, nordskandinaviska språken och i söder de sydskandinaviska språken. Och det finns en chans att det kan vara nordskandinaviska språk från de här allra tidigaste invandrarna som finns bevarat i namnet på fjäll längst in, i, i Norge. Och i, i nordligaste Norrland också vid Treriksröset. Det finns ett fjäll där som heter Shoshnir. Och väldigt många av de här. Och det här är för, föresamiska. Alltså det, det här är tydligt långt före samiskan som de här namnen har kommit till. Eh, och i, i Norge så har också bergen namn som slutar på Ir. Mm. Så att det finns ett förslag från språkhistorikerna. att det, Där har vi ett ord på, på, som är riktigt, riktigt gammalt. Mm. Som Man får tänka sig de första människorna som kom upp hit kallade berg för er. kanske så är det här liksom de första jägarnas språk vi
1: Men det kan man sluta sig till för att samiskan inte har de här ändelserna, naturligtvis Nej,
2: utan, utan de, de, de har ett annat vokabulär och de här orden är, är väldigt svårtolkade, även förledarna. man vet inte vad shosh betyder i det här fallet till exempel så att det finns en massa knep man använder för att vaska ut de här namnen eller orden, man ska säga och det finns andra namn som jag inte kan utan till nu, men, men namnet på den yttersta ön i skärgården. Och det där det låter så poetiskt. Ja, mm. Så på det sättet så, så kanske vi har spår utav, av tidiga jägarspråk på det mm. sättet. Och då är det samiska som har lyckats bevara dem för att de har fångat upp de här orden och fört dem vidare. Men, sen har vi då det här paleosyskandinaviska språken i södra Sverige och då, där har vi tyvärr inte några, ja, inte ens osäkra spår av mm. det. Men däremot när trattbägarbönderna flyttar in, då finns det studier där man har jämfört alltså språk över hela Europa och lyckats vaska fram en del spännande ord. Och jag har skrivit om det här i min bok också.
1: Men är det inte så att trattbägarna talar ytterligare ett språk, vad man tror? Jo, men då är det så här att, att i södra Sverige, där får vi troligtvis en
2: inflytning av folk som pratar helt nya språk som, som har, har gjort att det här tidigare sydskandinaviska jägarfolkets språk har försvunnit. Och det är trattbägarbönderna, alltså de tidigaste bönderna från 4000 och framåt. Och där har man lyckats rekonstruera eh, vissa ord. Och eh, jag, jag kan ta, ta några enstaka här. Att, att bö, alltså det är mycket jordbruksprodukter. Böna till exempel, det har man fått fram till att det skulle kunna uttalas ba. Mm. Och lin, det är inte helt oväntat, eller kanske lite överraskande. Lin, mm. <laughs> det är samma ord där i stort sett. Eh, och, och lins då, alltså uh, som vegetabilien lins då, mm, mm. lint eller unt. Och sen finns det lite gulliga, ja, den här tycker jag om, nöt, det är hnutt. <här> och sen så finns det, förhoppningsvis så vet inte folk överlag vad gnet är, men det är alltså lusäget det, och Ja, det, det, det kommer ju ibland då i, i skolorna
1: då. Ja, en kurs tror du också. Ja, precis. Ja.
2: ja. Och gnet, det kan ha uttalats ungefär hnitt. En gång i tiden. Så då, då får jag också en liten inblick i tillvaron där i stugorna: då Att lusen kan ha funnits redan på den tiden.
1: Men det är ju för mig är ju helt ny information, och otroligt spännande att vi då i vårt språk och även i vår geografi, även om det upp i riksrösset, har då ord som inte varken kommer från svenskan eller svenskan.
2: Ja. Det här är ett av skälen att jag har skrivit den här boken. Jag vill liksom sammanföra forskningen från en massa områden och ge en sån heltäckande bild som möjligt. Mm. Sen är det självklart så att det här är pågående forskning så att väldigt mycket är osäkert och kan ifrågasättas. Mm.
1: Mm. Men jag försöker ge de rimligaste tolkningarna och, och, och sätta in det i ett större sammanhang. Så vi kan säga att allt det här är teorier men mer eller mindre plausibla teorier. Ja.
2: Jag brukar alltid tänka, nu har jag inte så mycket pengar, men jag brukar alltid tänka så här, vad är jag beredd att satsa pengar på? Och det, det är så man måste tänka att om jag måste välja, då tror jag på det här. Och det, jag förklarar det i min bok också, att det här är, är osäkert, mm. men det här är ganska säkert och så vidare. Och något som är väldigt säkert, det är att de indoeuropeiska språken sen, mm. framför, framförallt i södra Sverige och upp längs Norrlandskusten, får väldigt starkt inflytande. Och vi mm. talar ju än idag ett indo-europeiskt språk då. Mm. Och där har man ju den indo-europeiska forskningen då kring proto -europeiska, som europeiska som alltså talades någonstans mm. längre österut eh, en gång i tiden. Eh, och som fördes in då första gången kring 2800 för Kristus till oss då eh, under bondestenåldern. Det språket har man forskat så mycket om så där kan vi rekonstruera ord. Och det går till och med att sätta ihop eh, korta berättelser och, mm. och det går att räkna på, på indoeuropeiska till exempel. På, och ungefär så här kan det ha låtit när någon räknade då. Oinos, då
1: trejes. Och du förstår Ja, som. jag hänger med. Ja. Helt, helt och hållet. <laughs> ja. ja, du kunde resa tillbaka i en tidsmaskin och bara göra, ja. visa, köpa köpa korn. Ja, precis. Ja, <laughs> ja, ja, det ja. Du,
2: du fick nöja dig med
1: tre korn. <laughs> det blir blivit lite mager. men, ja, men i alla fall ja. Ja. Men det, är ju, det, det här är ju otroligt spännande, men finns det någon idé av de här tidiga språken till exempel de här paleo syd och paleo nord skandinaviska alltså vad de kan tillhört för språkgrupp eller är det liksom en utöds språkgrupp ja. Ja, alltså
2: jag skulle säga så här att jag har försökt hålla mig till Skandinavien. Mm. Sen finns det hur många teorier som helst kring baskiskan och etruskiskan och så vidare som det är väldigt, väldigt svårt att, att sätta sig in i och, och det finns en sak som jag tycker skulle vara jättespännande det är på Kreta så har det väldigt tidiga kulturer under bronsåldern med skriftspråk då, A och linjer B, mm. och där har man ju lyckats dechiffrera det ena som är väldigt tidig grekiska men det andra språket är helt okänt det skulle kunna vara det här bonde språket men, mm. men jag kan ju inte det här Nej. på det sättet då, men, men, utan det, i sådana fall vill förmedla, det, det är att det är otroligt spännande och att det pågår forskning och, och, och språkforskarna munhuggs fram och tillbaka. Ingen är mm. överens med någon mm. annan i stort sett. Även om det här är relativt då etablerade saker.
1: Men hur länge lever de här jägarna och bönderna sida vid sida då i Sverige?
2: Eh, ja, alltså jägare har ju... Hela tiden? Eh, ja, ja, man kan säga så här att, att från och med f.Kr. med bondesen då har det mm. etablerats en skillnad mellan södra och norra Sverige som är av ekonomisk art. Mm. Och som i sin tur också betyder väldigt stora sociala skillnader eftersom bondesamhällena har bofasthet och kan bygga upp hierarkier. En vidrig sak som händer från 4000 och framåt är att man börjar offra människor. Mm. Alltså tidigare har folk slagit ihjäl varandra men då har de ju varit arga och, 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 och det har inte skett systematiskt. Men från och med 4000 före Kristus då finns det människor som är brott mod avrättar andra människor med lägre status för att visa att de har makt över liv och död. Och det här pågår under hela, alltså ända in på 1100-talet i Sverige, alltså
1: i tidig medeltid då, innan man lyckas utrota eh, hedendomen då. Just det. Ja, det är ohygligt. Men innebär det att det fanns trälar också, eller?
2: Jag, jag, tro, jag vet inte hur institutionaliserat det var under bondestinalen, men du hade säkert folk som, som hade väldigt låg status, mm. som kanske var krigsfångar eller, 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 eller liksom utnyttjades på olika sätt då. Och, och, och det yttersta är just då människooffret som visar att, att det kunde vara hur illa som helst. Men, men däremot så kommer slaveriet att få större betydelse
1: längre fram då. Mm. När man läser din bok så slås man av att eh, de här folkgrupperna så ofta reser till andra landsändar och koloniserar som till exempel Skåningar verkar ha ner i Västerbotten och Göteborgare inom citattecken då utforskar norska kusten. Vad kunde de här jättelånga expeditionerna ha för orsaker?
2: Det tror jag är att i och med kulturen så börjar vi närma oss bondestenålderns slut. Och då börjar befolkningen att växa och det blir större och större sociala motsättningar- och även lite, att folk bor lite tätare. Och det här gäller ju särskilt i Skåne där, där man har bördiga jordar och är nära kontinenten och så vidare. Så att jag tror att det finns sociala konflikter och du vet, småbröder eller småsyskon som, som vill liksom etablera sig på ett helt nytt sätt och så vidare. Och då är utvandring ett väldigt viktigt instrument för att liksom lätta på trycket i olika områden. Så att jag tror att det var... Det var 500 förbannade skåningar som mm. gav sig av för att få ett räddligare liv och, då, hade, och då, då hör det till saken att man hade väldigt ty, en tydlig bild av hur världen såg ut. Så att det var inte så att de på vinst och förlust för norrut utan flera av dem hade säkert varit där i, och handlat med pälsar och grejer. Och någonting som jag tycker är otroligt fascinerande det är att precis samtidigt med att eh, skåningarna flyttar in och bosätter sig eh, i Umeå-trakten kan vi säga så så de bosätter sig vid biflödena till de stora elvarna, mm. som Umeåälven till exempel. Men däremot, så jägarbefolkningen, de, de håller ju till vid själva huvudfåran, mm. man ska säga. så att de, de, de ser till att de håller sig lite i skymundan. Men precis samtidigt så sker det en ökning i fångsgropsanläggandet i inlandet, vilket visar att det här hänger förmodligen ihop med pälshandel och pälsexport och sådana saker också. Mm. Så att det visar att samhället var otroligt avancerat. Och det här är alltså 2300 före Kristus.
1: Ja. Och då var det fortfarande ganska små båtar av åtta max. Man paddlade sig fram.
2: Ja, det, det kan funnits. Alltså det, standardstorleken på, på båtar var nog 8 man. Så det, det var såna, man behövde åtta man i säljaktslaget till exempel. Så det, det var liksom standardstorleken. Men sen så fanns det säkert statuskanoter som var betydligt större. Och krigskanoter och sådana
1: saker då. Mm. Runt 2000 före krisen sker ett par väldigt stora förändringar. Dels så sker en kraftig befolkningsökning och dels så börjar man handla över mycket större avstånd. Vad fick det här för konsekvenser? Jo, först
2: måste jag bara nämna det här med orsaker innan vi kommer till konsekvenserna. Mm. Alltså det är väldigt svårt med hönan och ägget här då. Vad kommer först? Men det är en samlad utveckling att befolkningen ökar väldigt kraftigt framförallt i södra Sverige- i slutet av stenåldern på gränsen till bronsåldern. Och det här gör att det blir mycket lättare för vi som vill upp. Och på toppen av samhällshierarkin att skapa det här kontrollen över andra. Därför att man bor tätare och man kan inrätta mer regelbundna tingsmöten. Där man kontrollerar andra och så vidare. Och, och, så det, det ena är befolkningsökningen då. Men vad som i sin tur har orsakat den kan man diskutera. Men sen har du också det här som du nämnde långdistanshandeln. Att långdistanshandeln, att den kommer igång, det beror på att tidigare, när man handlade med flinta till exempel, då fanns den källan ganska nära. Det krävdes ingen större samhällsapparat för att inhandla flinta, om man nu var ute efter det. Utan nu kommer metallhandeln, och då importerar man tenn och koppar. Och koppar finns det ganska rikligt på flera ställen, men tenn är ganska sällsynt. Det innebär att man måste starta handelsexpeditioner som var väldigt avancerade saker och det här bidrog till hierarkiseringen och samtidigt så fanns det en militarisering av kulturen också att man behövde krigare som skulle skydda de här som i sin tur såg till att handeln fungerade och så vidare så att du får en extra överklass nu som blir väldigt mycket tydligare en annan sak är att från 2000 och framåt så ser man att hövdingarna tidigare under bondestenåldern deras hus var inte så mycket större än, än vanliga bönders hus. Mm. Utan de hade en rituell funktion. Men nu blir det rikedom. Och att man bygger jättestora hus som kunde vara 50-60 meter långa. För att man skulle kunna ha fest, fester inomhus. de med utvalda personer och så vidare. Och bjuda på överflöd och lyx. Och man fick gåvor från någon kringboende och så vidare. Som man sedan omfördelade och höll i fester och annat. Mm. Så att samhället blir mycket mer lik det som sedan fanns kvar. Under, ja, under resten av för, förestående och in i medeltiden. Just det,
1: det här, så det här är en väldigt omvälvande förändring kan man ja, säga.
2: det här är tiden kring 2000 och de sekler som följde det är en av de
1: absolut viktigaste förändringsfaserna i, i, i Sveriges forntid. Aha. Och för oss metallurger så vet vi att koppar plus 10 är lika med brons. Ja. Och då är vi ju inne i bronsåldern men mer om det är del 3. Tack Jonathan för den här pratsen. Tack ska du ha. Tack Jonathan. Nästa vecka blir det en hel del bronsålder och så en kik in i vår moderna tid. Jag antar att du är nyfiken på Jonatans bok. Den heter Sveriges långa historia och finns både i bokhandeln och på nätet. Vi som gör den här podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Markus Tigdrake. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.
0: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.